0: Dentro de mis ñoñerías más grandes cuando estaba en la universidad me gustaba muchísimo la materia de metodología de la investigación pero más que nada la parte de hipótesis en donde tú vas viendo si lo que estás estableciendo puede o no ser posible. Tiempo después me di cuenta que a mí, casi a ninguno de mis compañeros les gustaba la materia pero la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención ir descubriendo o más bien establecer la, la hipótesis y de ahí partir hacia algún resultado. Pasa el tiempo, salgo de la universidad y todo y hace poquito estaba escuchando un podcast con uno de los mentores que he recomendado mucho, con este Stephen Larson, y menciona la importancia de que un emprendedor tiene que ver la parte en donde lo que él hace, lo que él ofrece, se establece como una especie de hipótesis. No puedes dar por sentado que a la primera va a salir como te gustaría. Lo que hace es establece la hipótesis, arma todo para ver si esa hipótesis es cierta y de ahí ya al obtener sus resultados, pues aplica lo que sí funcionó otra vez y trata de cambiar lo que no funcionó. Nosotros como emprendedores tomamos decisiones basadas en hipótesis. ¿Pero qué sucede hoy en día? Es algo que veo de tiempo en tiempo. La gente establece su hipótesis, por decirlo de alguna manera, ahorita vamos a ver cómo no es tanto por ese lado, pero establece su hipótesis y cuando ve que no funciona, en lugar de cambiar la estrategia para lograr la meta, Piensa que tenemos que cambiar la meta y regresa a la seguridad, y digo seguridad entre comillas, de un trabajo de oficina. ¿Y qué pasa con esto? Que como no le funcionó, cuando alguien más llega pues a comentar que quiere emprender, que quiere realizar algún proyecto particular... ¿Qué hacen estas personas? Le dicen no funciona, el mercado no está respondiendo, la gente no le importa, la gente no ve valor en lo que haces, bla, 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 bla. Y así es como se empieza a expandir una hipótesis falsa de que el emprendimiento no funciona y no es para todos. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa, y me encanta ver la película de Clou por nada más ver la casa, la mansión y la biblioteca. La película es malísima, pero ¿qué le voy a hacer? Y el día de hoy quería que platicáramos de un tema que mmm, planteé desde la semana pasada en el grupo de emprendimiento que tenemos, Emprendimiento Saludable. Lo planteé porque quiero que podamos visualizar qué es lo que realmente nos está deteniendo. Entonces algo que me mencionaban era, oye, pero ¿cómo sé si tengo lo necesario para lograrlo? ¿Cómo sé si tengo lo necesario para tener éxito, para salir adelante en un emprendimiento? Pero la verdad, y aquí a lo mejor voy a sonar un poquito controversial, pero quiero que entendamos una cosa. Si me preguntas si tenemos lo necesario, mi respuesta va a ser no, no tenemos lo necesario. Y aquí es donde tú puedes tomar la decisión de darte por vencido, decir, ah, tenía razón, detener este podcast y continuar con tu vida como si nada pasara. O escuchar qué sigue después de esta declaración. Pero si estás dispuesto a sentir un poquitito de incomodidad para poder alcanzar tus objetivos, entonces sigue escuchando porque vale la pena. Cuando uno comienza en el mundo del emprendimiento casi siempre se hace la misma pregunta ¿qué termina siendo? Pues la mayoría de las ocasiones la pregunta equivocada, pero es la pregunta como que te mueve en un inicio, es la pregunta con la que casi todo mundo comenzamos. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo vender? Lo sé porque la verdad es que yo también me hice la misma pregunta, no te voy a mentir. Pero cuando vemos que el producto que escogimos no se mueve como quisiéramos o a lo mejor teníamos pensado poner un puesto de comidas si y las comidas pues se mueven pero le estamos invirtiendo mucho tiempo o teníamos pensado entrar en una red de mercadeo pero realmente vemos que no es tan sencillo como te decían de simplemente poner el producto enfrente de la gente. ¿Qué sucede aquí? la mayoría de las personas da un paso para atrás y dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Implica mucho esfuerzo, implica estar ahí todo el tiempo, no es la libertad que me habían contado que sería, etcétera, etcétera, etcétera. Y es entonces que deciden regresar a su trabajo de oficina, la seguridad, entre comillas, del trabajo de oficina o lo que ya conocía. Hace poquito estaba leyendo los reviews las calificaciones de un libro que quiero comprar. Ese libro está muy muy interesante, me llama muchísimo la atención, pero sí quería ver eh, las descripciones que hacía la gente de ese libro. Dentro de todo lo que estaba investigando sobre el libro, me metí a un video del autor que mencionaba que le llamó mucho la atención, porque también estaba revisando las calificaciones de su libro, porque va a ser otro lanzamiento, y mencionaba que le llamaba mucho la atención, que cuando estaba viendo los reviews, dice, en un espacio particular, vaya en una de las plataformas donde hizo su lanzamiento, había dos reviews totalmente diferentes uno era de cinco estrellas y uno era de una estrella le llamaron más la atención porque estaban puestos uno encima de otro y el de una estrella mencionaba que el libro no había servido absolutamente para nada, que había sido un desperdicio de dinero, que el autor solamente hablaba de sí mismo y bla bla bla, vaya hizo todo un, todo un análisis del libro de por qué no funcionaba y luego se fue al de cinco estrellas y la calificación mencionaba o más bien el, la descripción mencionaba que era un libro grandioso que le había ayudado a abrir los ojos en cuanto a muchas cosas que no se había percatado, que le había ayudado a redirigir su estrategia, que le había ayudado a plantearse cosas diferentes y en resumen le había ayudado a generar miles de dólares para su empresa. Está muy interesante la dualidad de, estos, de estas dos calificaciones porque uno se queda pensando, oye, ¿cuál es la diferencia? El libro es el mismo realmente, el libro no cambia, no le dan a una persona el libro con todos los secretos y a otra persona no y pues a ver qué le pasa a la otra persona. El libro no cambia. Y aquí es donde muchas personas dicen, no, es que a lo mejor la persona que generó miles de dólares es porque ya tenía su empresa establecida y el libro nada más le dio el empujoncito que le faltaba. No, es que a lo mejor la persona que generó miles de dólares ya tenía quien le ayudara con tal o cual situación. No, es que el chiste es que siempre nos vamos a la parte de decir, la persona que lo logró es porque ya tenía palancas, es porque ya tenía apoyo es porque ya tenía lo que tú quieras y por eso lo logró. En cambio, la persona que no lo logró es porque no tenía nadie que, le, nadie que le ayudara. Probablemente sea cierto, probablemente no, pero aquí quiero que entendamos una cosa. El libro en sí es una herramienta, pero quien realmente toma la decisión de lo que sucede con la herramienta es uno mismo. Cuando uno comienza su emprendimiento, a veces piensa que lo que a uno le sucede es una situación muy particular que a otros emprendedores no les sucede y por ende no sé cómo salir adelante, a lo mejor no es para mí y ahí nos quedamos pero la realidad es que la vida sucede en muchos episodios ya he platicado de esto la vida sucede, la vida sucede y por más que queramos que todo sea perfecto desde un inicio no lo va a ser y más porque como lo dije al inicio y lo repito ahorita no tenemos lo necesario para lograrlo. Pero no quiere decir que no vamos a poder hacerlo. Al contrario, cuando nosotros estamos comenzando realmente no sabemos qué es lo que estamos comenzando. Cuando nosotros estamos empezando, estamos, como decía mi papá, como venado faroleado, tratando de ver a todo mundo y tratando de copiar todas las estrategias que usa todo mundo para ver cuál pega con nosotros. El Detalle aquí es que como no tenemos lo necesario y no sabemos hacia dónde caminar, cuando vemos que no está resultando esto de copiarle a todo mundo, entonces decimos, ay no, no funciono yo siendo emprendedor, mejor me regreso a lo que conozco. Pero los pocos que lo logran es porque se dan cuenta que la clave no es tener la fórmula secreta, que si sí hay estrategias que van de acuerdo a seguir una serie de pasos, un marco de referencia para ayudarte, sí, sí las hay. Pero antes de eso tenemos que entender que la clave está en la constancia, pero no una constancia que parte de hacer exactamente lo mismo, sino una constancia que implica tener un plan basado en una hipótesis, lo que te mencionaba al inicio, ponerlo en práctica, ver qué falla, ver qué sale bien, cambiar lo que falla, volver a implementar todo y estar haciendo lo que se llama el ensayo y error, ensayo y error. Me acuerdo mucho de un video que me encanta y todavía lo veo de vez en cuando cuando necesito darme ánimos o algo por el estilo. Se llama ¿Te atreves a soñar? Si no lo has visto te voy a dejar el link aquí más abajo porque la verdad vale muchísimo la pena. El chiste es que en este video habla de cómo estamos nosotros en una zona de confort y cuando aprendemos algo nuevo, cuando estudiamos algo nuevo, estamos ampliando esa zona de confort, estamos llegando a la zona de aprendizaje. Cuando nos aventamos hacia un proyecto del cual no conocemos nada, estamos entrando en la zona del miedo. Entonces, cuando vemos que no estamos logrando lo que queríamos en ese proyecto, regresamos a la zona de aprendizaje y empezamos a tomar las herramientas o a construir las herramientas que nos van a ayudar para salir adelante en la zona de miedo. Cuando nosotros nos atrevemos a hacer el pescado pequeño en el estanque grande, estamos entrando en la zona de miedo. Pero ese ser, ese pescado pequeño en el estanque grande, nos ayuda a visualizar hasta dónde podemos llegar. Cuando yo recién comencé a emprender, la verdad, eh, bueno, en el negocio de fotografía, ya en mi último emprendimiento y todo, cuando yo recién comencé, yo me fijaba muchísimo en lo que hacían otros fotógrafos. Obviamente, todo el mundo lo hacemos pero realmente no me llenaba a mí en el sentido de decir algún día me voy a poder retirar de esto y ya no voy a tener que hacerlo, pero voy a estar tranquila económicamente. Yo lo que veía es que estábamos cambiando tiempo por dinero y cambiando tiempo por dinero, que no está mal, está bien. Lo mencioné en el entrenamiento del fin de semana y lo mencioné otra vez. Está bien, no hay ningún problema. El detalle es que cuando nosotros estamos emprendiendo, creo yo, al menos en lo que yo estoy buscando, lo que queremos es tener un poquito más de libertad de tiempo, tener unos ingresos que nos permitan también estar con nuestra familia, cuidar más de nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me fijaba mucho en lo que hacían nuestros fotógrafos y veía que pues, realmente no había todo eso que yo estaba buscando. La profesión es hermosa, a mí me encanta la fotografía, pero no había eso que yo estaba buscando. Entonces comienzo a investigar, comienzo a buscar y empiezo a ver fotógrafos que sí tienen eso que yo estaba buscando, pero que estaban con un modelo de negocio que cuando yo lo mencionaba en, los, en este grupo de fotógrafos eh, ya conocidos, era como, no, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no se puede y bla, bla, bla. Un montón de cosas que yo decía, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué ellos lo están haciendo y les está saliendo bien? ¿Y por qué ellos me están diciendo que no vale la pena? Esto fue cuando yo estaba casi iniciando. Entonces puedo decirte que en esos momentos yo no tenía lo necesario para tener éxito, pero lo que hice fue atreverme a quedarme en ese lugar en donde estaban los fotógrafos que sí lo estaban logrando, más que para copiarles, para poder ver cuál era su manera de pensar. Cuando yo me di cuenta que era la manera de pensar lo que realmente te llevaba a poder lograr o no lograr las cosas, ahí fue donde entendí que necesitamos ser ese pez pequeño en el estanque más grande. Oye, Wendy, ya mencionaste varias veces lo del pez pequeño y no entiendo de qué me estás hablando. Muy sencillo. Hace tiempo estaba leyendo una historia que también me gusta muchísimo. Si te das cuenta, me encantan las historias. Creo que a todo el mundo nos gustan las historias siempre y cuando nos lleguen al corazón. Esta historia es de una autora que trabaja con Dave Ramsey. Ella se dedica a asesorar personas en sus negocios y contaba cómo cuando tenía alrededor de unos 15 años ella participaba en el equipo de fútbol de su escuela. Y era, dicen, no era mala, no era muy buena, pero no era mala. Era lo suficientemente buena como para que me hubieran seleccionado para el equipo y para tener temporadas agradables para la escuela. En una ocasión se le presentó la oportunidad de ir a un campamento de fútbol femenil en donde pues, ella iba a estar mano a mano con jugadoras de, de fútbol de otros equipos, de otras escuelas que realmente se dedicaban a eso, que realmente eran de esas escuelas en donde los reclutadores de las universidades pasaban el tiempo buscando los talentos de fútbol para darles beca. Entonces dijo, ay, pues valdría la pena como ir al campamento a ver qué pasa. Pero ella nunca se imaginó que su nivel de fútbol era un nivel muy por debajo de lo que sucedía en ese campamento, ¿por qué? porque ella no estaba en una escuela en donde la, los reclutadores fueran ni mucho menos, ella estaba en una escuela en donde simplemente se tenía el equipo de fútbol femenil como para, pues para esas materias de opción que, que les dan a las alumnas, pero nada más entonces va al campamento y los primeros días dice que para ella fue casi que un martirio la cantidad de ejercicios, entrenamientos y actividades que veía y lo peor del caso decía es que veía los trucos y las maniobras que la, mis compañeras podían hacer que se abrumó totalmente y en la primera semana dijo yo no sirvo para esto, yo me quiero regresar a mi casa. Se quedó pensando un ratito y estando ahí dijo, bueno, ya estoy aquí, ya pagaron mis papás, no, le van a, no les van a devolver el dinero, pues vamos a sacar provecho. Se quedó entrenando, dice que ha sido uno de los veranos más difíciles de su vida, de verdad, en cuanto al aprendizaje, en cuanto al entrenamiento fue pesadísimo. Pero cuando regresó a su escuela, a su equipo de fútbol, se convirtió en una de las mejores jugadoras de su equipo. Y eso ayudó a elevar el nivel del equipo, eso ayudó a que el equipo tuviera todavía mejores juegos durante la temporada. Entonces ella menciona que cuando llegó al campamento se, se, se sentía ese pez pequeñito en medio de un estanque de tiburones, se sentía como que, se, como que le iban a devorar en cualquier momento. Dice, pero me atreví a quedarme ahí, me atreví a seguir siendo ese pez pequeño, ¿por qué? Porque el pez pequeño está consciente que le falta muchísimo por aprender, que tiene muchísimo por practicar y que lo único que lo va a salvar es la constancia, es el seguir nadando. Entonces, se atrevió a hacer ese pez pequeño, se queda en el campamento, regresa a su escuela y se convierte en una de las mejores jugadoras. Dice, cuando yo me atreví a hacer ese pez pequeño y regresé a mi estanque de peces promedio, yo me había ya convertido en un pez grande. Ya me había convertido a, en casi un tiburón en el estanque en el que yo estaba originalmente. Si yo no hubiera ido a ese campamento, si yo no me hubiera arriesgado, es más, si yo hubiera ido y me hubiera regresado, no hubiera pasado absolutamente nada. No hubiera crecido, no hubiera aprendido, sí me dolió hasta el alma, pero me convirtió en el pez grande en mi estanque pequeño. Es lo mismo en el mundo del emprendimiento, muchas veces nos estamos fijando en emprendimientos eh, pequeños o en emprendimientos o más bien nos estamos fijando en la venta del momento porque todo el mundo se está fijando en la venta del momento y tenemos miedo de voltear a ver a la gente que no se fija en la venta del momento, sino que se está fijando más en lanzamientos, más en ventas masivas, más en automatización. ¿Por qué? Porque tememos ser ese pez pequeño en un estanque grande. Pero la realidad es que cuando tú te atreves a ser ese pez pequeño te das cuenta de todos tus errores. Les voy a contar aquí cómo me sucedió a mí. Hace tiempo compré un curso con un mentor que estoy siguiendo, eh, muy bueno, la verdad me encantó el curso, valía mucho más de lo que había pagado y todo, y al final del curso tenías como cortesía una llamada con este mentor. Entonces dije, ¡ah, súper bien! O sea, ya puedo ver que, que, pues, de qué manera puedo avanzar, así, así, así. Yo estaba súper emocionada, total. Apliqué para la llamada y en la aplicación te pedían que tuvieras o cumplieras ciertos requisitos obviamente yo sabía que en esta, esa llamada era también para venderte otro curso más elevado, está bien por mí no había pro problema ¿por qué? porque como yo había tenido ya la experiencia con el curso inicial y había sido una experiencia muy grata yo estaba dispuesto a escuchar lo que tuviera para ofrecer total apliqué para la llamada y todo muy bien, todo muy padre y justo un día antes de la llamada me llega un correo y me dicen ¿sabes qué? no cumplen los requisitos para esta llamada lamentablemente la tuvimos que cancelar entonces vamos a esperar a que cumplan los requisitos y volvemos a agendar la llamada en ese momento yo me sentí como la verdad me sentí muy mal ¿Por qué? Porque era mi oportunidad de poder por fin tener uno de los mentores que yo quería para analizar lo que estaba haciendo con, eh, con cierta, ciertas ofertas que yo empezaba a crear para, para otro proyecto que traigo y me dicen que siempre no. En esos momentos yo tuve dos opciones. Número uno, echarme a llorar y decir, ay no, no sirvo para esto, bla, bla, bla. O decir, ok, me faltaron los requisitos, necesito Volver a analizar qué es lo que estaba haciendo, necesito ver qué es lo que estaba mal y necesito intentar otra vez. El chiste es que cuando tú te enfocas en la parte de lo que salió mal, te vas a quedar como el pez pequeño en el estante pequeño. Yo podía decir ahí, bueno, eh, a lo mejor lo que yo estoy haciendo no es lo suficientemente grande para esta persona. Pues ni modo, eh, significa que nunca voy a lograrlo. O puedo decir, ok, me está faltando esto necesito hacerlo, tengo que hacerlo. Si no me sale de esta manera, lo intento de esta otra. Si no me sale de esta manera, lo intento de esta otra, pero necesito hacerlo. Regreso a mi zona de aprendizaje, que ya conozco, porque para mí esa llamada era una, una, un punto en la zona de miedo. Regreso a mi zona de aprendizaje y vuelvo a trabajar mis herramientas para poder ir nuevamente a esa zona de miedo. ¿Qué generó esto? Que haya empezado a avanzar a un nivel que no creía posible, que empezara a visualizar un nivel en mi emprendimiento que no creía posible. Te abre los ojos a decir, oye, ¿sabes qué? Soy el pez pequeño en el estanque grande, pero quiero seguir siéndolo porque necesito seguir aprendiendo. Y ahí es donde empiezas a tumbar muchas falsas creencias que no me, que no me estaban llevando a ningún lado. Aquí te voy a dejar tres ejemplos de esas falsas creencias. Número uno, yo pensabas que siempre necesitas el producto o servicio a ofrecer para poder emprender y no es cierto. De verdad que no es cierto. Cuando tú estás empezando por el producto o servicio estás convirtiendo el producto o servicio en el protagonista de la historia. No significa que no vas a lograr ventas. Significa que siempre te vas a quedar cambiando tiempo por dinero. Y a la visión que yo traía quería algo más. No estoy diciendo que esté mal cambiar tiempo por dinero, pero cuando te empiezan a preguntar tus mentores, oye, ¿cuánto vale realmente tu hora? Te quedas pensando que a lo mejor el precio que tú estás poniendo es muy bajo, porque dices, si me enfermo, si pasa alguna situación que a nosotros ya nos pasó, si lo que tú quieras, como digo, la vida pasa, ¿cómo le voy a hacer para cubrir esas horas? Entonces cuando nosotros partimos del producto o servicio nos estamos quedando en ese, estanque, en ese estanque pequeño como un pez pequeño. Cuando empezamos a pensar de, oye, a lo mejor hay otra manera y si empiezo por la audiencia y si empiezo a buscar el nicho y si empiezo a hablarle, a, a juntar a la gente antes de, ya vas a tener quien te escuche a la hora de ofrecer tu producto o servicio y vale muchísimo más la pena. Creencia falsa número dos que yo traía. Tengo que hacer lo que sea por lograr la siguiente venta esta creencia de verdad que le resta muchísimo valor a tu hora de trabajo. A todos nos enseñan que es muy, muy, muy importante lograr la siguiente venta porque es la siguiente venta. No, tenemos que entender que también hay gente que va de acuerdo a nuestro cliente ideal y hay gente que no va de acuerdo a nuestro cliente ideal. Cuando la gente va de acuerdo a nuestro cliente ideal, va a entender nuestros procesos. No porque digamos, oh sí, yo soy el todopoderoso aquí que decide quién sí y quién no. No, no va por ahí. Cuando nosotros le estamos hablando a nuestro cliente ideal, la gente en automático se descarta y eso está bien. Porque la gente que no es tu cliente ideal y que no te contrata, está perfecto. Si alguien que no es tu cliente ideal te contrata, Va a estar todo el tiempo quejándose de tu producto o servicio, aún a pesar que tu producto o servicio sea muy bueno. Es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo para poder ofrecer ahora sí, o más bien para poder empezar con, a trabajar desde una audiencia. Es importante definir al cliente ideal, de verdad. Es muy, muy, muy importante definir al cliente ideal. No todo mundo es tu cliente y eso está bien. Y creencia falsa número tres, el hecho que tomes un curso, que compres un libro, que hagas lo que quieras una sola vez, no implica que vas a tener resultados. Y no es porque el curso esté mal, o porque el libro no sea bueno, o porque la persona ande caminando para el monte, que a veces sí pasa, pero aquí las preguntas correctas es ¿qué estás haciendo tú? ¿qué estás aplicando? También a, a mí me ha pasado muchísimo que tomo algún curso... Y me abrumo y no hago nada so sobre lo que aprendí en ese curso, aún a pesar que la información era valiosísima. Entonces, cuando empiezo a identificar que el curso a lo mejor es muy abrumador para mí, sigo tomando el curso, tomo apuntes, tomo una sola estrategia que valga oro de ese curso y la empiezo a poner en práctica. Esto me ha ayudado todavía a avanzar más. ¿Por qué? Porque obviamente a lo mejor todo el compendio del curso es muchísimo, pero una sola estrategia puesta en práctica una vez y luego revisando si funcionó y volviendo a poner en práctica y revisando si funcionó y volviendo a poner en práctica te va a ayudar a avanzar mucho más. Estás ampliando tu zona de aprendizaje a un nivel que no creías posible. Te estás saliendo, te estás convirtiendo en ese, pequeñito, en ese pez pequeñito, en ese estanque grande y eso es buenísimo. Entonces, ahora sí que ya para terminar, porque siento como que este tema es medio controversial, creemos, o más bien, si me preguntas si tenemos lo necesario para lograrlo, te voy a responder no, no tenemos lo necesario, porque a medida que vamos caminando y a medida que vamos avanzando, vamos construyendo lo necesario, y eso es lo hermoso de emprender, es lo bello de, de poder tomar este tipo de decisiones. Porque te das cuenta que realmente depende más que nada de ti lo que le suceda a tu emprendimiento. Entonces, esto era lo que quería platicarles el día de hoy. Eh, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, que les haya movido un poquito. De verdad, les recomiendo muchísimo, muchísimo comenzar por audiencia. Si todavía no tienes definido tu cliente ideal, puedes empezar a buscar dentro de tus redes sociales, dentro de tu perfil de Facebook, quiénes de tus amigos, quiénes de tus contactos pueden entrar en esa audiencia. Si aún no sabes cómo, puedes descargar el archivo que tengo para ti. Se llama Comienza a Conocer Tu Audiencia. Te va a ayudar muchísimo para empezar conversaciones, buscar quiénes entran en esa audiencia y empezar a traerlos hacia lo que tú tienes para ofrecer puedes descargar el archivo en el link que te dejo aquí más abajo como quieras si tienes alguna duda también puedes mandarme correo a wendy .com. no olvides seguirnos en Instagram y en Facebook estoy como Días Esenciales espero que te haya servido muchísimo lo que vimos el día de hoy creo que ya lo había dicho, lo repito de verdad te deseo lo mejor para esta semana Ten mucho ánimo, atrévete a hacer ese pez pequeño en el estanque grande. Vale muchísimo la pena porque recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo. Pero te la tienes que creer tú primero. Mucho éxito y nos vemos el lunes siguiente. Bye.